1: In der letzten Episode mit dem Hashtag 119 hast du durch das Interview bei Radio Antenne Mainz schon viel über meinen persönlichen und beruflichen Weg, meine Herausforderungen und wie ich sie gemeistert habe erfahren. Höre nun, wie ich durch eine körperliche Symptomatik zur Persönlichkeitsentwicklung kam. Manuela
0: Klaassen hat fürs ZDF gearbeitet und hat dann die Persönlichkeitsentwicklung für sich entdeckt. Sie ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Und ich nehme an, das Thema kam dann auch in deinem Leben, weil du bist ja auch so reflektiert und hast dich damit beschäftigt.
1: Ja, notgedrungen aber auch. Ja, das ist ja, also ich wurde da schon im Prinzip durch eine innere, also durch eine Symptomatik hingezwungen. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich so entwickelt hätte, wenn ich nicht damals dann irgendwann mit 17 chronische Magenschmerzen bekommen hätte. Ja, und die haben mich 15 Jahre, 18 Jahre fast begleitet. Ja, also wirklich so eine Symptomatik. Also sehr lange. Ja, wo nicht der Ursprung zu finden war, weil, sage ich mal, körperlich war alles durchgecheckt und alles in Ordnung. Ja, also das das und das war für mich schon eine Einschränkung, weil ich mir oft übel war oder ich dann einfach meine kleine Welt immer kleiner wurde, weil ich mich viele Dinge nicht getraut habe, weil ich nicht wusste, oh, ist mir womöglich schlecht oder was könnte passieren, ja, ich hatte da schon auch unangenehme Erlebnisse und dann natürlich auch das immer so ein bisschen vertuschen, dass bloß andere nicht merken, dass mir nicht gut ist oder solche Sachen, ja. Das war schon stressig auch und, und im Prinzip, vielleicht habe ich war auch, hab auch immer viel gearbeitet. Und das Interessante war immer, wenn ich viel gearbeitet habe, hatte ich eigentlich die Beschwerden nicht. Die hatte ich eigentlich immer zu so Zeiten, wenn ich hätte entspannen können oder irgendwie frei war. Das fand ich auch ganz interessant und dann bin ich halt irgendwann auf diesen klassischen Weg. Klar, körperlich war nichts, dann haben sie mich, klar haben sie gesagt, okay, müssen wir mal psychologisch gucken oder mal eine Therapie hinterschauen und ich kam nicht weiter. Ja, also ich kam mit den klassischen Therapien nicht weiter und irgendwann, ja, dann habe ich ein Schlüsselerlebnis gehabt. Ich war bei einer Veranstaltung, wo es halt ähm, Vorträge gab zum Gesundheitsthemen und dann war ein, ein Vortrag, der hieß, heile dich selbst, die anderen können es nicht für dich tun. Und das hat mich so angezogen, heile dich selbst, die anderen können es nicht für dich tun. Und das hat wahrscheinlich wieder im tiefsten Inneren mein ja ich kann es nur tun, irgendwie, oder was was ist das? Also ich konnte... Na, wenn du
0: Jahrzehnte mit was rumläufst, das ja, ist ja, ja wie gemacht eigentlich dieser Titel für dich dann.
1: Ja, ja. Und dann wollte ich wissen, was das ist und habe dann im Prinzip die Arbeit mit dem Unterbewusstsein kennengelernt. Hab, also ich hatte da tatsächlich noch nicht viel Ahnung zu dem Zeitpunkt. Und habe mich, mich zwar schon mit alternativen Therapien oder eben auch Coaching-Themen beschäftigt, aber mehr auch so zur Selbstentwicklung, weil ich, weil ich ein neugieriger Mensch bin. Aber so dieses Selbstheilungsthema, das war sehr spannend. Und dann habe ich mir diesen Vortrag angehört und dann bin ich auch ins Institut gefahren und da ging es eben das erste Mal darum, wie, wie das Unterbewusstsein wirkt, wie unsere Innenwelt, sage ich mal, also alles, was uns geprägt hat, was wir abgespeichert haben, natürlich auf unsere Emotionen wirkt oder eben auch, auf unsere Reaktionen und wenn wir die nicht bewusst haben und sie verdrängt sind oder weggedrängt sind, dann drückt es im Zweifel der Körper aus. Und das waren für mich jetzt schon ganz, ganz neue Dinge, denen ich mich dann zugewandt habe und dann ging es mir natürlich erstmal darum, kriege ich mit dieser Methode oder mit den Dingen, die ich da kennengelernt habe, meine Symptomatik weggeheilt ja, oder eben kann sie sich verändern, wie gesagt, weil jahrzehntelang oder jahrelang davor nichts passiert ist. So. Und es hat zum Glück funktioniert. Das hat funktioniert. Das heißt, du bist dann auch dieses körperliche Problem genau, losgeworden. Genau, ich bin dieses körperliche Problem losgeworden. Ich hatte gar keinen leichten Zugang zu dieser Innenweltarbeit, sage ich mal. Ja? Ähm, ich dachte immer, ah, ich bin Fotografin, ich komme vom Fernsehen, mit inneren Bildern arbeiten. Also sich in so einen tiefen Zustand zu, zu bewegen und dann zu schauen, was in Bildern im Inneren sich bewegt. Dachte ich eigentlich, würde mir leicht fallen. Ist aber nicht so, wenn man blockiert ist. <lacht> also ich habe mich da echt schwer getan, erst mit dieser Arbeit. Ich habe sehr viel im Schwarz mich befunden und in irgendwelchen komischen Zuständen und war dann auch sehr, ja, schon fast wieder gestresst, dass ich eigentlich keine Bilder hatte, ne? weil ich ja dachte, ich wäre ein visueller Mensch, aber das ging auf einmal gar nicht und ich hatte aber eine sehr gute Begleiterin, die immer nur sagte, ja, das ist Teil de des äh, Programms, das Unterbewusstsein will dich nicht mal eben so auf das Thema stoßen, ja, sondern du blockierst natürlich da vielleicht auch hinzuschauen, worum es da geht und deswegen war es ein bisschen ein Weg der gedauert hat auch, aber ich habe dann die Ausbildung gemacht, weil ich es so spannend fand und die Ausbilderin zu mir auch immer sagte, du musst ja noch mehr verstehen irgendwie, ne? wie das so funktioniert und mach mal die Ausbildung und da üben wir auch ganz viel und arbeiten ganz viel. Und Ausbildung zu was? Also zur Synergetik-Therapeutin damals, wobei es jetzt nicht Therapeutin, sondern Coach war und also arbeiten mit dem Unterbewusstsein, Arbeit mit der Innenwelt und im Institut, das war ein privates Institut im Bischof Rossbach Rosbach. Und da habe ich im Prinzip wirklich so diese Arbeit mit den Bildern, auch mit anderen kennengelernt und, und habe natürlich immer in den Gruppen, in den Ausbildungseinheiten gesehen, wie diese Arbeit, was das für eine Wirkung hat. Und in diesem Prozess haben sich tatsächlich dann auch meine körperlichen Symptome aufgelöst. Und das war für mich dann, diese Zeit war so berührend. Ich bin dann auch sehr schnell als Ausbilderin eingesetzt worden. Ja, also in diesem Institut? In diesem Institut. Und bin dann immer zu Ausbildungseinheiten dann angereist, habe mit ausgebildet. Also es hat natürlich dann sehr geschult auch. Irgendwann stand dann eben diese Entscheidung an. Das habe ich nämlich auch parallel wieder zum Filmschnitt hier damals gemacht. Und irgendwann merkte ich dann auch, ich kann das eine oder das andere, muss ich tun. Ne? Also es ähm, hat mich sehr berührt, was ich da so erlebt habe. Dann habe ich irgendwann gedacht, okay, vielleicht geht der Weg auch nochmal auf einer anderen Ebene weiter, weil ich das sehr faszinierend fand. Und das war auch etwas, was mich, glaube ich, immer schon in meiner eigenen Geschichte fasziniert hat. Wie kann ich mit Dingen, die mich einschränken, in meiner Familie ja, oder in dem, wie ich eben aufwachse, wie kann ich darüber hinausgehen, ja, über Grenzen, die mir vielleicht gesetzt werden. Und mich ja auch gefragt hat, was kann ich aus meinem Leben machen und was wirkt da in mir. Und das habe ich auch bei den anderen Menschen, die ich dann begleitet habe, gesehen, dass ich es faszinierend fand, ja, wie können wir das, was uns ausbremst im Inneren, das, was unbewusst ist, vielleicht doch so verändern, dass das Potenzial wieder frei wird. Genau wie
0: in einem Zitat. N naja, und man sieht ja auch, es gibt ja Menschen, die äh, trotz widriger Umstände genau. äh, riesen Riesendinger reißen. Ja, und riesen es gibt Fall Leute, haben. die mit den besten Startbedingungen mhm. genau. nirgends hinkommen. genau. Also äh, hat das ja sehr ja. viel mit uns zu tun. Absolut. Ja? Ja? Wenn, wenn nicht sogar, wenn, wenn nicht ja, sogar also die Startbedingungen können ein Vorteil
1: sein, Natürlich. aber
0: tatsächlich, wenn du
1: nichts draus ja. machst, dann Ganz auch genau. nicht. Ganz ja. dieses, was wir draus machen, das ist es. Und das, das fand ich so faszinierend. Und das hat mich dann immer mehr auch interessiert, weil ich habe ja so viele Geschichten dann auch gehört und so viele Menschen mit ihren Geschichten ähm, kennengelernt. Und ich fand es absolut faszinierend, was passiert, wenn man eben seine innere Energie, die inneren Energiebilder und eben sich da beeinflusst und wirklich das, was ausbremst, was vielleicht mal konditioniert wurde, auflöst und das, was uns wirklich ausmacht, dann rauskommt und was dann wirklich sich entfaltet für ein Leben. ja. Und das Interessante auch zu meinen drei Berufen ist letztendlich, weil manche konnten das dann natürlich auch nicht verstehen, als ich dann, okay, die Katterei, ich habe es dann auch erstmal wieder parallel gemacht. ja. Und irgendwann habe ich aber einfach gemerkt, ich muss es voll machen, mich für eine Sache entscheiden. Und da haben natürlich manche auch gedacht, hm, was machst du denn jetzt? gibt auch wieder
0: viele kluge Ratschläge.
1: Ja, auch viel Unverständnis, ne, weil das war dann ja auch so erstmal beim, für viele etwas komisch, ne, die sich ja noch nicht eben auch so mit sich auseinandergesetzt hatten und ihren Emotionen und ihren Erfahrungen und Prägungen. Aber letztendlich habe ich schon den Faden bis heute, oder ich sehe den Faden auch in all meinen drei Berufen, weil ich verbinde sie heute auch noch. ja. Also letztendlich habe ich immer auch Ich habe viele Porträts auch gemacht in der Fotografie. Ich habe immer Geschichten auch mit den Leuten erzählt oder versucht, die Leute in dem, was sie sind, zum Ausdruck zu bringen, auch über die Fotografie. Ich habe viel Dokumentation gemacht, auch auf dem freien Markt, wo es auch sehr viel um Lebensgeschichten ging und was die Le Menschen so in ihrem Leben entwickelt haben, ne, aus was für Bedingungen. Und das war jetzt so der nächste Schritt. Also irgendwo habe ich da schon einen Faden gefunden auch.
0: Manuela Klasen, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, das ist ihr Thema. Manuela Klasen aus Bodenheim ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, was weiß ich, so ein Bild, das dich zum Beispiel die Familie einschränkt und sowas. Ist es etwas, was, was du dann für dich auch
1: aufgearbeitet hast? Ja, natürlich. Okay. Das war ja die Grundvoraussetzung. Also ich denke, jeder, der andere Menschen begleitet und nicht sich selber aufgearbeitet hat, sage ich mal, fände ich jetzt ein bisschen seltsam, ja, also das ist für mich eine Grundvoraussetzung, dass ich mich kenne, ja, und wenn ich Menschen was beibringen will, wie sie umgehen, muss ich wissen, wie es geht und muss es selber erleben und erfahren. Also natürlich, das war es ja, ich habe diese Körpersymptomatik gelöst und natürlich ging es ja dann darum, eben auch Selbstbewusstsein auf vielen Ebenen aufzubauen oder eben auch auch gerade als ich mich dann selbstständig gemacht habe, da kamen ja auch Erfolgsblockaden oder Dinge, die nicht so liefen, wie sie laufen sollten. Wo ich mich dann gefragt habe, okay, woran liegt es denn? Ne? Und wo ich immer natürlich selber in Coachings, in Trainings war oder auch mich äh, wieder weiterentwickelt habe, um, um Blockaden, die womöglich da sind, zu lösen.
0: So, und jetzt hast du natürlich schon eine Menge,
1: meistens weibliche Klientinnen oder Beides, beides. Also ich habe mich immer eine Weile jetzt auf äh, Frauen fokussiert. Am Anfang habe ich wirklich gemischt. Im Zuge eines Coachings ging es dann mal um Positionierung und das war so vor fünf, sechs Jahren. Dann wurde mir angeraten, habe ich dann auch gemacht, war in dem Zeitpunkt auch stimmig, so mit Ende 40, ähm, geh mal auf Frauen und das habe ich dann auch verstärkt gemacht und jetzt im Moment mischt es sich wieder, also ich arbeite auch sehr gerne mit Männern. So, so wie es halt sein soll. Also ja, genau. De definitiv, ja. Ich bin jetzt also, gerade so ein bisschen von dieser absolut spitzen Positionierung rum, aber der größere Anteil ist Frauen. Aber und Männer geht auch gut. Die Menschen, mit denen du jetzt da
0: quasi arbeitest, denen du hilfst, äh, wie, wie oft liegt das Problem in der Kindheit oder in der frühen Jugend? Immer. <lacht> Okay, also ist es ist tatsächlich so, also das, das hört man ja auch aus der klassischen Psychotherapie ja, im Prinzip,
1: ja. dass wir dort total viele Probleme schaffen. Was müssen wir denn ändern? Ich sag mal so, da werden Muster gesetzt, ja, es werden Mechanismen gesetzt und der Punkt ist aber, dass jetzt gar nicht, weil das ist ja oft so das Bild, oh Gott, muss ich jetzt all meine meine Kindheit aufarbeiten oder sonst was, was ja so in Therapien, in klassischen Gesprächstherapien, Verhaltenstherapien oder äh, Analysen früher so immer so der Hintergrund war. und das mache ich jetzt überhaupt nicht. Also ich schaue im Prinzip wirklich, natürlich gucke ich mir immer so an, was ist das System, aus dem jemand kommt, weil mich das einfach interessiert und weil ich im Prinzip schon, wenn mir jemand so die Zusammenhänge in seinem System erzählt, wie er groß geworden ist, dann höre ich schon immer im Prinzip, auch wie jemand spricht, wo so Glaubensmuster sind ja, oder einfach Dinge, die vielleicht schon im System sich zeigen, die jemand wiederholt. Das ist das eine. Aber ähm, letztendlich geht es darum, wirklich diese Blockade rauszufinden das sind eben oft innere Einstellungen oder eben äh, Selbstwertthemen, dass Selbstsicherheit fehlt oder einfach das Selbstbild, dass wir da viel aufgenommen haben, gehört haben und im Prinzip dann diese Sätze oder dieses verinnerlichte Programm zu ändern. Das ist im Prinzip die Arbeit.
0: Ja, ja das ist spannend. Also ich habe das nur bei meinen Kindern gemerkt, wie sehr mir die Schule zugesetzt hat, ja. weil äh, ich habe da auch einen weiten Bogen drum gemacht und möglichst wenig mit zu tun haben wollen, ja, ja. weil ich einfach gemerkt habe, ich befasse mich damit und bin wieder drin. Mhm. Es ist hochspannend, finde mhm. ich, ne? Also, da, da sieht man was, was das eigentlich mit eine Macht. Ja, also hat. du
1: bist wo wieder drin? Also ich kann mich da wieder reinfühlen, ja, ja,
0: wie als wenn du in der Schule sitzt. Ich, das, okay. das schaffe ich. Ja?
1: Genau. Und für, ja, natürlich, genau.
0: Ja, also, also und, ja. und lief nicht gut?
1: Ja, also, genau, das habe ich jetzt schon also. Ja, also, ja, also, deswegen, ja. ja
0: das ist, das ja, ist ja. wie gesagt, am Schluss war alles in Ordnung, aber ich kann mich trotzdem genau in diese, wenn, wenn ich da irgendwas erlebe und deswegen habe ich mich auch aus vielen Sachen rausgehalten, weil ich gesagt habe, pass auf, ich kann dir da nicht helfen, weil ja, äh, ja. das musst du klären, weil da kommen ganz andere Sachen in mir hoch. Ich bin da, nicht, bin da kein guter Berater jetzt an dieser Stelle. Genau,
1: aber das wäre der Punkt, wo genau man diese Energie löst in dir, die doch schon noch irgendeinen Stress auslöst, ja? dass du da eben frei bist. oder das geht's, Darum geht es ja immer. Wir merken, dass eben wir mit irgendeinem Reiz in eine Reaktion kommen, ja, und das kannst du ja auf, alle, auf allen Lebensebenen finden und dann hast du womöglich aber eine Einschränkung, du kannst jetzt den Kindern gerade nicht helfen oder eben auch in vielen anderen, du willst irgendwas. Ist jetzt bei uns nicht so
0: dramatisch, Nein, das hat meine Frau übernommen.
1: Ja, 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 alles gut. Aber im Prinzip kann man das ja auch viele Thematiken eben, oder das ist es ja, weswegen die Leute auch kommen, sie merken, ich komme immer wieder an irgendeine Grenze, eine emotionale Grenze oder an irgendeine Resonanz, die mir nicht gut tut ja oder bei mir ein negatives Gefühl auslöst und deswegen komme ich meinetwegen auch beruflich oder in einer Beziehung, komme ich immer wieder an irgendeinen bestimmten Konflikt und ich komme nicht darüber hinaus. Und letztendlich geht es darum, ja mal darüber hinaus zu kommen, indem man wirklich guckt, okay, was läuft da im Inneren eigentlich ab und wie kann ich diesen Stress, den ich durch ganz viel und Schule, ist immer ein großes Thema auch, das, aber also eben... Also
0: definitiv ne, so, ja.
1: Also ganz viele Erlebnisse, die wir dann in unserem Leben haben, die Teilweise, ich habe vorhin gesagt, hab Kindheit, klar, da sind Prägungen, die dann irgendwas wiederholen, was wir schon mal als negatives Gefühl erlebt haben, ähm, dass es im Prinzip darum geht, diese, diese Stressenergie wieder aus diesem Erlebten rauszuholen, damit wir frei sind und... Das ist im Prinzip die Kunst und das geht. Ja, und dass wir dann eigentlich einen neuen Glaubenssatz über uns selbst und über die Welt haben und irgendwelche Erlebnisse sich neutralisieren, wenn du drauf schaust und eben nicht mehr.
0: Ne? Also für mich war Schule tatsächlich am Anfang beruflich ein absoluter Motivator, ja. weil mir wurde immer erzählt, welchen Schulabschluss ich brauche, um das zu machen, was mhm. ich machen will. Genau, ja. Ich habe diesen Schulabschluss nicht und ich habe es trotzdem gemacht.
1: Genau, super. Genau, das ist super. <lacht> ja? also und das, das ist, war, Ja. ja. Und das ist genau das, wo ich auch die Menschen hin motiviere letztendlich oder auch hinbringe, ne, die teilweise auch so irgendwie Konditionen hatten oder eben von Leuten was gehört haben und vielleicht sich dadurch verunsichern ließen. Und gerade also auch, dass ich habe ganz viel, oft auch Menschen, die beruflich gezwungen worden sind oder Sachen gemacht haben, die ihnen gar nicht so entsprechen, weil es eben so war oder weil sie nicht Unterstützung hatten. Und wo wir dann wirklich schauen, okay, was willst du denn wirklich heute und wie kommst du dahin Also auch wieder dieses, diese Möglichkeiten schaffen, dass das geht. Na, es sind ja oft Kleinigkeiten. Wir kommen ja
0: im Alltagsleben oft dadurch, dass wir uns nicht abgrenzen, vielleicht an der falschen Stelle nicht Nein sagen. Ja, genau. Dann kommst du auf einmal in Situationen und ja, ja. musst schauen, wie du sie wieder ja. zurückgedreht kriegst. Ja, und das ist schwieriger, als manchmal am Anfang Nein zu sagen.
1: Natürlich. Ja, Ja, genau. Aber also es geht, ja. Und gerade wenn Menschen jetzt in Berufen sind, die, die sie eigentlich nicht glücklich machen, kann man wirklich mal gucken, okay, was willst du denn eigentlich wirklich? Oder sie haben eben ja, einfach sehr viele Stressfaktoren, ja, die uns immer in so einem Hamsterrad laufen lassen. Dann gilt es mal zu gucken, okay, wie kann ich da, da da auch was verändern? ja? Oder welche Mechanismen, das hat ja sehr oft auch mit... Selbstwert zu tun, Selbstbewusstsein, aber auch Selbstwertgefühle, Selbstsicherheit, die nicht so da ist, weil wir da oder die Menschen vielleicht da auch nicht die Unterstützung gekriegt haben, sondern vielleicht eher auch negatives Feedback bekommen haben in ihrem Leben, ja, und wo sie sehr verunsichert sind. Und das wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus. Wen du dir dann suchst als Partner oder wie du in der Arbeit, wie gesagt, weiterkommst und dastehst, ob du ziehst dir, ich hatte... Gerade wieder eine Klientin, wo es auch darum ging, dass sie im Prinzip wirklich Konflikte mit ihrer Mutter hatte in der Kindheit. Und sie hat genau die gleiche Chefin jetzt. ja, Also wo sich Energie wiederholt, die genau das Gleiche auslöst in ihr. ja, Und sie hat schon zwei, dreimal die Stelle gewechselt. Und sie hatte immer wieder so eine Person. Also eine sichere B sichere Wahl. Ja, weil wir unbewusst, wenn ein Schmerz da ist, wenn etwas nicht verarbeitet ist und unangenehm abgespeichert ist, dann ziehen wir das womöglich immer wieder in unser Leben ja, bis wir das Thema lösen. Ja, und jetzt sind wir natürlich dabei, wirklich diesen Stress aus diesen Erfahrungen rauszuholen und dass sie lernt, anders umgehen zu können, auch mit der Mutter, die es ja immer noch gibt, die, bis, wenn sie jetzt Kontakt hat, noch wirklich Körpersymptome bereitet. Und dass sie dann auch, und sie merkt jetzt auch schon, dass sie auch der Chefin gegenüber ganz anders reagieren kann, weil letztendlich nicht mehr alles persönlich genommen wird oder eben als als negativ angenommen wird.
0: Und ja. ich glaube, Menschen verändern sich ja auch, wenn wir anders auftreten. Ne? Natürlich. Das heißt, äh, das, das Spiel, das Spiel ändert sich ja dann auf einmal, wenn ich äh, auf einmal genau. sage, hier ist meine Grenze, ja, ja. Äh, dann reagiert ja jemand auch drauf.
1: Weißt du, wenn du dein äh, inneres Muster auflöst und eben selbstbewusster wirst und anders auftrittst, eine andere Ausstrahlung hast, genau wie du sagst, dann funktionieren diese Mechanismen nicht mehr. Wenn wir uns lange kennen oder in welchen, wie gesagt, Beziehungskonflikten auch immer, es werden immer so die gleichen Muster gedrückt, ja, immer die gleichen Knöpfe gedrückt, wo man dann gleich reagiert, beidseitig. Und wenn einer anfängt, anders zu reagieren, weil er lernt, das zu können, ja, weil eben dieser Reflex nicht mehr da ist, dann kommt der andere auch aus dem Konzept. Es ist so. Ja, und ja aber dann es funktioniert fang, auf einmal genau, nicht mehr. Genau, und so fängt dann Veränderung an. Ja, Dann kommt Irritation und dann muss der sich auch anders verhalten und dann passiert die Veränderung in den Beziehungsebenen, wie gesagt, egal ob beruflich oder privat. Das ist total schön und total spannend. Und dann passieren auch schöne Dinge,
0: neue. Und ich glaube, wir beide, also ich meine, du warst in einer öffentlich-rechtlichen Anstalt ja. und ich auch in einer öffentlich-rechtlichen Anstalt. Ich war viel, viel, viel kürzer drin als ja. du. Und ich habe dort Dinge erlebt, wo ich frage, warum tun sich das Menschen an?
1: Mhm.
0: Also also das ist wirklich, ich habe Dinge, wo ich sage, äh, ihr habt da den schönsten Job der Welt, ihr könnt ganz tolle Sachen machen mhm. und ihr beschäftigt euch zu 90 Prozent mit euch selbst. Ja, ja. Anstatt äh, einfach mal diese Dinge zu lösen und klar zu sein. Und ich ja. habe da so viele Dinge über Menschen gelernt. Ich kann dir das, äh, ich möchte es auch nicht mehr missen, aber ich verstehe nicht, wie man täglich dorthin gehen kann ja. und so arbeiten kann. Ja. Ich ja. verstehe es nicht. Ja. Ich war dann nach sechs Monaten fertig und habe gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Mhm. Gut so. <lacht> Also gut, wenn dann man eine Entscheidung trifft, weil es leben ja oder arbeiten ja ganz viele Menschen in Berufen mit den schlechtesten Bedingungen, also auch eben gerade für die Psyche und für das Dasein, ja, und ähm, ja, sollte man dann wirklich das Selbstbewusstsein aufbauen oder eben schon haben, ja, zu sagen, nee. Das ich weiß gar nicht, ob ich das man, hatte,
0: aber ich habe gemerkt, das will ich nicht.
1: Ja, das ist es aber schon, ja, und ja. dann eben sich zu trauen, diese Entscheidung zu treffen, egal, wie gesagt, auch was eventuell das Umfeld sagt. Na, je nachdem, was du für einen Beruf hast oder für eine Arbeit, wo die Leute denken, um Gottes Willen kannst du doch nicht. Ich habe das ganz oft, wenn ich mit Klienten wirklich nach anderen Berufsfeldern suche, dass äh, im Umfeld die Leute Stress kriegen. Ja, das ist ganz spannend, weil sie äh, selber unsicher sind ne, oder ängstlich sind und die projizieren sie dann auf die äh, Menschen, ne, ihre eigene Angst.
0: Wenn jemand zu dir kommt, dann sucht er ja schon Hilfe. Ist ja. das dann schon auch so der erste Schritt, äh, dass jemand dann auch sagt, ich muss jetzt was tun?
1: Ja, also ich muss was tun, ich will was tun, ja. Also ich stehe immer wieder an einer Stelle, wo es mir nicht gut geht, wo ich merke, da komme ich einfach nicht weiter in meinem Leben oder mit meinen Zielen, die ich vielleicht habe, ja. Ich habe immer gleiche emotionale Reaktionen oder wie gesagt Stressfaktoren in mir, die mir meine Energie wegziehen und rauben, dass ich einfach nicht ja erfüllt und glücklich bin oder ich mache auch gar nicht das, habe gar nicht das Leben, was ich eigentlich wirklich haben will. Und also dieses Bewusstsein ist schon da, irgendwo klemmt ja, und je nach Thema, sage ich mal, gucken wir dann, ich gucke sowieso immer genau hin, was ist jetzt auf den verschiedenen Lebensbereichen. und Aber klar, sie, sie sind an irgendeiner Stelle unzufrieden in ihrem Leben und sagen, ich will da jetzt was dran ändern, aber ich komme alleine nicht weiter. Aber dann tut schon komm, weh, ne? Also wenn sie, wenn sie zu dir kommen, tut schon weh? Dann tut es schon weh, ja. Okay. Ja, ja. Leider, und leider warten die Leute ja viel zu lange. ja Also, also ich bin, bin immer wieder ein bisschen betroffen, wie lange Menschen sich in Zuständen aufhalten, wie du es gerade auch beschrieben hast, in Zuständen, die sie unzufrieden machen, die sie unglücklich machen, die ihnen Energie rauben und sie im schlechtesten Fall sogar krank machen. Oft für ein bisschen vermeintliche Sicherheit. Vermeintliche Sicherheit, genau. Ja. Weil die Sicherheit, also die, da ist schon ein großer, großer Teil in dir selbst. Oder das ist es für mich. Also deswegen haben wir auch immer wieder, ich gucke mir eben auch immer wieder Geschichten an, wie Menschen, ihr Leben eben entwickeln aus den verschiedensten Randbedingungen und Umständen heraus. Und das hat ganz viel mit Selbstsicherheit und Glauben an sich und auch einem klaren Ziel, warum will ich das jetzt verändern? Das ist auch ganz wichtig, dass ich wirklich so und viele, solange nicht die Not groß ist, und das finde ich sehr schade, bevor sie dann nämlich krank werden oder eben, dass die Menschen nicht viel schneller sagen, nee, das ist gar nicht das Leben, was ich haben will. Also meine, mein Wunsch ist, dass die Menschen glücklich sind und das Leben führen, was sie wirklich führen wollen. Das ist das Ziel. Ich spreche gleich
0: weiter mit Manuela Klaassen. Persönlichkeitsentwicklung, das ist ihr Thema. Manuela Klaassen aus Bodenheim, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das heißt aber, wenn ich dann, sage ich mal, einen Schritt mache, ich komme zu dir, arbeite mit dir, dann kann es auch sein, dass es auf einmal ein ganz anderer Job danach ist.
1: Das kann sein, ja. ja
0: oder ein, ein neuer Partner. oder eine, Also ja, es ist, man muss
1: dann auch mit den Konsequenzen leben, ne? Ja, aber das wollen die Menschen <lacht> dann auch meistens, ja, weil sie wollen ja wirklich glücklicher und erfüllter werden und zufriedener und wirklich auch erfolgreicher sein. Und wenn sich dann Konsequenzen anbahnen, also das ist klar, man muss irgendwas verändern in seinem Leben. Also die Menschen wollen schon auch eine Veränderung in ihrem Leben. Ja, und trauen sich eben oft alleine nicht oder wissen halt nicht, wie sie hinkommen. Na, und den Weg entwickeln wir dann. Und dein
0: Job ist es dann quasi, die Schichten freizulegen? oder?
1: Ja, die Schichten freizulegen. Oder eben, ich arbeite immer auf diesen beiden Ebenen. Also einmal wirklich zu schauen, was ist da in meinem Inneren? Ja, was habe ich eben für Glaubenssätze über mich und die Welt? Was hält mich in einem Zustand? Ja, das ist ja total spannend. Und das sind so die inneren emotionalen Prozesse, die mir Stress bereiten. Und da also diese Energie zu verändern, dass die Leute wirklich selbstbewusster werden und sagen, nee, das will ich eben nicht mehr und auch in ihre Kraft wieder kommen.
0: Und Glaubenssätze, und dann, da muss ich mal gerade rein, ja. ist keine Esoterik, sondern letztendlich ist das Dinge, die ich gelernt, Ja, na, ich, ja. Ich, ich frage jetzt hier nach, ja. äh, um das einzuordnen, das sind ja. Dinge, die ich irgendwie übernommen habe, das und das ist so ja. und ähm, es gibt aber Beispiele,
1: dass es auch anders geht. Ja, natürlich, aber es fängt doch schon immer, dass das Thema ist doch zum Beispiel, das auch immer sehr oft ja gerne genannt wird, Thema Geld, was denkst du über Geld? ja? Und ganz viele Menschen, haben ja auch, ich begleite ja auch viele Unternehmerinnen und ich hatte mal eine, die habe ich sehr lange auch begleitet, die ist wirklich zu mir gekommen aus, also sie, sie musste ihren Beruf aufgeben mit Mitte 40, ja, dann habe ich wirklich erstmal diesen ganzen Stress, weil sie krank geworden war, haben wir den erstmal bearbeitet, weil sie war völlig verzweifelt, weil sie liebte ihren Beruf eigentlich und da war viel familiärer Stress auch angesammelt, also den haben wir da erstmal wieder bereinigt. Und dann kam sie in ihre Kraft und dann war halt irgendwann die Frage, was will ich denn eigentlich? Ja, was, was kann ich denn jetzt noch aus meinem Leben machen? erstmal mal aus persönlich wieder in die Energie gebracht, dass sie gesund wurde. Und dann ging es um die Frage, mache ich mich selbstständig oder was mache ich noch? Das haben wir rausgefunden, dann hat sie ein Geschäft aufgemacht. Und dann ging das aber immer nur bis zu einem gewissen Punkt, auch mit den Einnahmen, mit den Umsätzen. Und klar habe ich dann irgendwann gesagt, ja, ähm, wie ist denn das mit Geld? Und das hast du ganz oft bei Selbstständigen auch, die was verkaufen sollen. Ja, und die dann ein bisschen vielleicht das Problem haben, ja, was nehme ich denn dafür? Kann ich meinen Preis nennen? Ja, und Angst haben, ihren Preis zu nennen? Ja, oder sie haben einfach einen negativen Glaubenssätze teilweise über Geld. Und sie hatte auch das, ja, ich werde über, also zum Unternehmer sein überhaupt, ich werde über den Tisch gezogen. Ja, und es war irgendwie negativ besetzt, diese Geldenergie. Bei mir war es auch so. Ich hatte immer so ein Limit von Einnahmen. Weil ich gemerkt habe... ich bist drüber gekommen, ne? Ja, bin ich nicht drüber gekommen und habe für mich selber dann rausgefunden in meiner Eigenarbeit, dass wir immer so ein bisschen auch, also bei meiner Familie war Geld auch immer auch immer so negative Sätze. Naja, die reichen, ne? Und ja, das sind alles Verbrecher und wer weiß, wenn man Geld hat, dann verliert man es wieder, also... Sollte, kann jeder mal für sich überprüfen. Geld verdirbt also den Charakter, all diese blöden genau, Sprüche. Genau, ne? das, ja? sind, das sind Glaubenssätze, die entstehen, die wir aufnehmen und dann glauben wir etwas, dass es so ist, das wird zu unserer eigenen Welt. Und das ist deswegen, das ist einfach Prägung, ja die wir kriegen, wir entwickeln irgendwie eine Vorstellung zu etwas und das daraus das ist dann ja unsere Weltsicht. Okay, das ja, heißt also das Sprüche, sind die ich oft
0: anwende, das ja. ist so ein erstes Zeichen dann dafür, jetzt hier habe ich etwas übernommen, was vielleicht auch Natürlich. gar nicht meins ist. Ne? Ja,
1: definitiv. Wir haben fast nur Dinge oder sehr viele Dinge, die eben nicht unsere sind und die gilt es eben wieder zu finden. Ja. Und ich hatte ja bei meiner Grenze dann auch, dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, okay kann ich noch mehr verdienen, kann ich mich, und das hatte sowas von, ich entferne mich von meiner Familie, ja, die auch immer so ein bisschen eher in diesem, wir haben wenig Geldstatus waren, ja, und jetzt komme ich daher und will gutes Geld verdienen oder viel Geld verdienen, gutes sowieso, ja, aber, ne, das war lange Zeit eine Bremse und irgendwann habe ich das aber dann auch gedreht und habe gedacht, sowas darf jetzt mehr werden, also über diesen, wie gesagt, und das habe ich auch bei anderen Unternehmerinnen oft gehabt, ja, wo so, wie so unbewusste Loyalitäten, gehöre ich denn noch dazu, wenn ich es anders mache? Als jemand in meiner Familie das ist ganz oft ein Thema, ganz spannend. Ich habe einen Satz, der mir ganz oft begegnet, ist, ich
0: bin kein Verkäufer. Ja, gut. Mhm. Aber es ist natürlich Blödsinn. In dem Moment, wo man selbstständig ist, ja. ist man auch jemand, der seine eigene Dienstleistung oder was immer genau. macht. Genau, natürlich. Und
1: wenn man sie nicht verkauft, dann... Und das ist ja, genau. Und das ist aber auch wieder, da denken die Menschen negativ in Bezug auf Verkäufer, weil sie im Zweifel mal irgendwann, wie die Klientin das auch sagte, über ein Leisten gezogen worden sind oder vielleicht mal irgendwas Unangenehmes erlebt haben oder es auch nur so aus ihrem, in ihrem Familienfeld gehört haben, weil da vielleicht mal was war, ja. Also sie selbst müssen noch nicht mal ein Erlebnis gehabt haben. Und letztendlich, wie sagte ein Trainer immer so schön, wir verkaufen ja ständig. Die, die Eltern verkaufen ihren Kindern, dass sie jetzt schlafen gehen sollen oder sonst was, ja. Also, wir wollen irgendwas erreichen, wenn man jetzt den Verkaufsbegriff nehmen will. Ja, also
0: wir kaschieren das ja auch einfach, gerne
1: mit, mit Begriffen Berater genau, oder sonst was, ja, aber ja. in Wirklichkeit es um die verkaufende Dienstleistung und ich habe dann genau, und ich habe dann auch immer gesagt, sieh doch einfach den Mehrwert, den du gibst. Ja? Und das ist das. Also so hilft man den Menschen dann immer, wenn sie negativ besetzt sind mit Verkaufen. Das sollte man natürlich sowieso drehen, dass dieses Bild sich ändert, Das ist negativ besetzt ist, das Wort. Ja. Aber letztendlich geht es gerade bei dem Thema dann auch darum, dass man einfach sieht, was man für einen Wert stiftet mit seiner Arbeit. Ja oder was man für eine Freude mit genau, irgendeiner Sache. Ich biete Sache etwas an, was jemand genau, braucht. Das, genau. ist, das ist
0: eigentlich das Bild, was genau, was man haben sollte. Genau. Äh, dann dann wird dir bestimmt auch das erlebe ich in eigentlich fast jeder Präsenzveranstaltung. Da gibt es ja gerade nicht ganz so viele, äh, aber in jeder gibt es einen, der sagt den Satz und meine Wenigkeit. Da werde ich aggressiv.
1: Genau. Aber also das ist es, das was du so äh, beschreibst. Also ich höre so genau den Die, Menschen zu. Ja. Und wenn du hörst, wie Menschen sprechen. Was da alles für Negierungen drin sind oder... Ja. Oh, wie,
0: wie, kann, also wie gesagt, das hat jetzt noch nicht mal was mit einem übersteigerten Ego zu tun, aber wie, ja. wie kann ich denn zu mir selbst meine Wenigkeit sagen? Ja, aber was bedeutet das für dich? Was löst es bei dir gerade aus? Ich bin immer erschreckt, dass sich jemand klein macht an der Stelle. Genau. Ja. Genau. Und die Leute kriegen es aber gar nicht mit. Ja. Ja. Na, ich ich kriege es insofern mit, weil meistens passiert das ja in dem Moment, wo jemand seine Meinung äußern will oder einen mhm. Beitrag ja. in einer Runde. Ja. Und wenn er ihn so einleitet, macht er den Beitrag klein. Natürlich. Ja? Ja. Und das heißt, und, 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 man, man hört dann auch Selbstwertgefühl. Genau, man hört dann auch anders hin. Ja, natürlich. Ja? Definitiv. Weil ich sage ja vorher, das, was ich jetzt sage, ist nicht ganz so wichtig. Genau. Und In das, Wirklichkeit möchte ich hier Einfluss nehmen, weil ich möchte was Gutes beitragen.
1: Ja, genau. Aber das sind ja genau, du beschreibst im Prinzip genau die Sachen die ich ja dann auch mit meinen Klienten erlebe, dass ich genau schaue, wie sprechen sie, wie sprechen sie mit sich selber, ja, und wie sprechen sie eben in der in der Außenwelt, deswegen, wenn ich so mein Einführungsgespräch mache, dann weiß ich schon so viel über die Menschen, ja, das weil ich ja. ganz genau hinhöre und ich selbst am Telefon sagen die Leute manchmal, wenn ich dann eine Frage stelle, wo weiß denn das jetzt, ja, also weil ich höre diese ganzen Zwischensätze und die ihnen eben nicht bewusst sind, ja, und und darum geht's, und so kriegen wir auch die Glaubenssätze raus, aber dieses Kleinmachen und sich selbst nicht wertschätzen tatsächlich, es hat dann eine Außenwirkung und dann wundern sich, warum der Erfolg ausbleibt oder ich irgendwo nicht ankomme oder etwas nicht hinbekomme, weil ich von meiner Energie schon sehr niedrig bin in dem, was ich rüberbringe.
0: Auch in Selbstgesprächen aufpassen, ja, ne? Natürlich. Also das heißt, da werden ganz komische Sachen gesagt. Ja ja. Ja. Ja, 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 ja. Gleich
1: geht's weiter im Gespräch mit Manuela Claßen. Und wenn du erfahren willst, warum Persönlichkeitsentwicklung glücklich macht und warum jeder diese Kraft für sich nutzen sollte, dann höre nächste Woche den dritten Teil oder klicke jetzt auf den Link zum kompletten Interview direkt unter dieser Episode. Keck, ich
0: trau mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen.